0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة المباركة ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان المبارك نحتاج إلى أن نفكر قليلاً فيما سنحمله معنا أو فيما ينبغي أن نحمله معنا من بعض الأعمال أو بعض السلوكيات التي لابد أن نحملها لما بعد شهر رمضان. من جملة هذه الأمور الدعاء كونه الصلة العفوية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فالدعاء ليس من العبادات التي فيها نوع من الأمور المرسومة بحيث يكون كالصلاة التي فيها ركوع وفيها سجود وفيها أذكار معينة وأقوال معينة وأفعال معينة لو أخل الإنسان فيها فإنه ربما يعيش نوع من البطلان لهذا العمل الأدعية هي واحدة من الأمور التي يجب أن نحملها في كل حياتنا فنحن عندما نعيش من الصباح إلى المساء في كل يوم أحتاج إلى هذا اللون من التواصل العفوي مع الله سبحانه وتعالى الذي نبثه فيه الكثير من الأفكار التي تعرض لنا ربما تكون هذه الأفكار من وساوس الشياطين فنستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها ربما تكون أفكار سلبية تجعلنا ربما نعيش الضيق كيف يأتينا هذا اللون من الأفكار ربما تكون أفكار إيجابية ونريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير وفقها والعمل بها وتحقيقها ربما تكون أهداف ربما أهداف ليومنا أهداف لأسبوعنا أو لشهرنا أو لعمرنا ربما تكون أيضا شعور بنوع من التقصير فنريد من الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا عملنا ربما حاجة معينة تعرض لنا في رزق نريده من الله سبحانه وتعالى في قوة نريدها من الله عز وجل، في توفيق وتسديد نريده وهكذا. في كل هذه اللحظات التي نعيشها في كل يوم نحن لدينا حاجة لهذا التواصل. نعم هناك الصلاة التي نتواصل فيها مع الله سبحانه وتعالى بشكل مرسوم، وهذه لها الوظيفة الكبيرة في حياتنا، لأنها تؤدي إلى أن يعتاد تعتاد نفوسنا على موعد معين في اليوم. لكي تلتقي بالله سبحانه وتعالى وهذا اللون من الروتين حتى لو بعضنا شاف انه في روتين بالصلاه هذا الروتين الانسان يحتاجه لانه من دون هذا الروتين الدماغ يصبح كانه ليس لديه قاعده واضحه للحياه تخيل واحد مثلا ما عنده روتين يقوم الصبح يقوم ببعض الاعمال قبل يذهب الى العمل في ساعه معينه يقوم ببعض الأعمال، الطقوس، المقدمات لأعماله، طريقة أدائه لعمله إذا لم يكن لديه نوع من الروتين العام فإن هذا الإنسان يعيش ربما الاضطراب في حياته يعيش حتى القلق والتوتر لأنه الأمور غير واضحة بالنسبة إليه العادة حتى بالنسبة للعبادات نحتاجها ما أريد فعليا أن أقف عنده في هذه الليلة هو نوع معين من الأدعية التي نحتاج ربما إلى أن نوليها أهمية وأن نأخذها معنا إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وهذه الأدعية هي الأدعية القرآنية بالذات لماذا الأدعية القرآنية؟ لأن هذه الأدعية الله سبحانه وتعالى يجريها على ألسنة عباده في آيات القرآن الكريم وكأنه يريد أن يشير إلينا بطريقة غير مباشرة أنكم أيها الناس أيها العباد المؤمنون يا عبادي الذين آمنوا هذه هي الأمور التي ينبغي أن تهتموا في أن تدعوني أن تدعوني أو أن تدعوني بها عندما ندرس هذه الأدعية وهي مبثوثة في القرآن الكريم أكثر من ربما ثلاثين دعاء في القرآن الكريم وهي أدعية مختصرة أيضا وهذه ميزة ثانية. إنه الله سبحانه وتعالى عم ادعي ادعني بهذه اطلب مني هذه الأمور اهتم بهذه القضايا ضمن دعائك هذه الأشياء التي تبثها بين يدي يعني الله الذي هو أعلم بنا من أنفسنا أشار إلينا إلى ما ندعوه به فهنا الأهمية هي هنا أنه مش والله أنا يمكن من زاوية معينة من ربما تفكير من جزئية معينة من اهتمام شخصي معين أقوم وأدعو الله سبحانه وتعالى هذا أمر يمكن أن يحصل ويحتاجه الإنسان بلا شك لكن في هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى لأنه الذي خلقك والذي يدبر أمرك والذي يعرف ماذا تحتاج في حياتك قال لك أدعني بهذه الأدعية وبالتالي نستطيع أن نخرج بفكرة أن هذه الأدعية القرآنية بالذات على قلة كلماتها لو أخذنا كل دعاء دعاء سنجد بأن كلماته قصيرة ليست أدعية طويلة وبالتالي سهل أن يرددها الإنسان سهل أن يحفظها الإنسان لكن إذا تأملنا في معانيها سنجد بأن فيها الكثير من الأمور الهامة في حياتنا الأساسية في حياتنا التي تمثل قواعد عامة أحياناً في طريقة نظرتنا للحياة في طريقة نظرتنا لما يجري فيها والقضايا العامة التي يجب أن يوليها الإنسان عناية في حياته أنا اخترت في الحقيقة ثلاثة أدعية في هذه الليلة لنقوم بنوع من التفكر فيها فيما يرتبط بحياتنا التي نعيش فيها وبالتالي ربما يكون نوع من أيضاً تلمس ما نتحدث عنه من أنه أهمية هذه الأدعية أين تكون الدعاء الأول هو ما ورد في سورة البقرة في الآية 201 واحد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أولئك الذين يكونون في الحج وفي عرفات ويدعون الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى قبل هذه الايه بان هناك اناسا يدعونني ويطلبون مني حاجات الدنيا فقط واما الاخره يقول وما له من في الاخره من خلاق اي نصيب في الاخره ما له، ليش؟ هو قاصر اهتمامه على حياته الدنيا يا رب بدي سيارة يا رب بدي بيت يا رب بدي شغل يا رب بدي إنكم عالي يا رب بدي 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 كل أمور الدنيا طيب الآخرة وين؟ ليست في الحسابات هذا نموذج من الناس الله سبحانه وتعالى يعطينا صورته في القرآن الكريم وهو يريد أن يلفت نظرنا إلى الدعاء الذي ينبغي أن ندعو به هذا الدعاء الأول دعاء مشروع لكنه دعاء ناقص لأن الإنسان المؤمن في الحياة مش بس بعيش بالدنيا فقط حياتنا في المنظور الديني هي تبدأ من لحظة وجودنا في هذه الدنيا وتستمر إلى لحظة الموت ثم بعد الموت هناك حياة أخرى إذن الحياة هي تتسع للدنيا والآخرة الذين يدعون الله سبحانه وتعالى في الدنيا فقط هم يقتصرون على جزء بسيط من الحياة أصلاً هي الله مسميها الحياة الدنيا يعني التي هي في الموقع الأدنى، في الموقع الأسفل، في حياة أرفع من هذه الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية هناك، طيب، أنت عندما تقصر اهتمامك في الحياة الدنيا وتطلب في دعائك بين يدي الله فقط للدنيا، فإذا أنت تحصل اهتمامك في جزء صغير من حياتك التي ينبغي أن تهتم بها كلها، يعني دنيا وآخرة ولذلك بيعطينا النموذج الثاني ويريد أن يشير إلينا أن ندعو بهذا اللون من الدعاء يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة مش, مش آتنا الدنيا كيف كان آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كنتيجة لأعمالنا في الدنيا وقنا عذاب النار إذا في الدنيا هناك رؤية تحكم ما أسعى إليه في هذه الحياة الدنيا وبالتالي عندما أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب بدي الدنيا يقول يا الله أعطيني الدنيا من الطريق الذي هو حسن لي وبالتالي الحسن في هذه الحياة الدنيا هو الذي يلتقي برضا الله سبحانه وتعالى مش والله أعطيني الدنيا كيف مكان يا رب ارزقني لكن حتى لو كان من حرام يا رب أعطني أريد أن أتزوج زواج حتى لو كان زواج يضر ديني يضر ربما حتى حياتي الله سبحانه وتعالى عندما نطلب منه نطلب منه لحياة الدنيا بما هو أحسن والله عنده قادر يعطينا لا يبخل علينا بذلك لكن عم بشرنا الله سبحانه وتعالى أنه نحن يجب أن نهتم بهذا اللون من الرؤية لحياتنا بحيث لا نطلب فقط الحياة كيفما كان وأنما نطلب نوعية حياة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاء خلينا نسميه الدعاء الاستراتيجي الذي يحكم حياة الإنسان هو هذا أنه الإنسان يهتم بالدنيا ويهتم بالآخرة ويكون أمامه دائماً بنظره هناك المصير الذي ينبغي أن يحيد عنه لأنه إذا حاد عن عذاب النار فحكماً هو قد نجى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لأنه معنا إذا مش بالنار معت بالجنة طيب قارون لما الله حكينا عنه قالوله قوم أنه انتبه لحالك الله أعطاك شو قالوله؟ قالوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الله ما بيطلب منك مؤمنين فقط أن نفكر بالآخرة وننسى الحياة الدنيا أبداً بدينا نعيش منيح بالدنيا بعض الأحاديث عن الإمام الأئمة عليه السلام إذا أقبلت الدنيا فأحق الناس فيها أبرارها لا فجارها يعني إذا الدنيا إجت الناس الخيرين هم أحق بالدنيا من الأشرار الله بده يعبد بالحياة الله بده الخير يعم بالحياة الله القد العدل يعم بالحياه يمشي بكل شؤون حياتنا مفردات حياتنا وبالتالي هول مين بام فيهم الاخيار وليس الاشرار وابرارها لا فجارها واخيارها لا اشرارها اذا هذا الذي ندعو الله سبحانه وتعالى به بهذا الدعاء المختصر هو دعاء مهم دعاء استراتيجي لرؤيتنا في هذه الحياه نموذج اخر من الادعيه هو مرتبط ب دعونا نقول الوجود الاجتماعي للإنسان الامتداد من زاويتين الامتداد من زاويتين امتداد من زاوية الجذر التاريخي يعني الإنسان هو بالنهاية ابن أسرة يأتي من وين؟ يأتي من؟ كوريث لمجموعة من الأشخاص الذين يمثلون جذره التاريخي أبائنا وأمهاتنا وغيره وأيضا الامتداد المستقبلي نحن نأتي ومرح مرحلة وفي عنا مرحلة نؤسس لها فيما بعد الله عم بقولنا دعوني بهذا الدعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فإذا يطلب من الله الإنسان أن يوزعه شكر النعمة والشكر هنا هو الشكر قلبي أولاً بحيث يعترف الإنسان لله بالجميل والشكر اللفظي ثانياً بحيث يعبر عن هذا الذي شعره في قلبه بجميل الله عليه والشكر العملي وهذا هو الأهم بحيث يستثمر نعم الله سبحانه وتعالى في الطريق اللي الله بحبه في الطريق الذي يرضي الله في الطريق الذي يعمر الحياة يصلح الحياة ولا يفسد الحياة هذا هو الشكر فإذا ندعو الله دائماً بأن يوزعنا أن نشكر نعمته بأن نحرك نعمه في خط رضاه اثنين وعلى علي وعلى والدي طيب ذكر الوالدين هون ليش؟ إشارة للإنسان أنه كأن هذه النعم التي لدي أنا جزء من هذه النعم هي ما أنعم الله به على الوالدين وبالتالي أوزعني أنا يا ربي أن أشكر النعم التي أعطيتني إياها والنعم التي أعطيتها لوالدي وبقيت معي واستمرت معي وأنا بالتالي مسؤول عنها هون اعتراف وين بالجذر التاريخي للإنسان بخلينا دائما نكون واعين إنه الإنسان مش مسلوخ هكذا جاء فردا إلى الحياة وإنما له امتداد وهذا الامتداد أعطاه اشياء لابد ان يحافظ عليها نعم في بعض الاشياء يمكن يغير فيها لكن بالمبدا ما بيجي الانسان وينسف كل شيء سبقه على طريقه اليوم ببعض التعبيرات هلا قد لا تعكس واقع بدقه بهذا المستوى بيصير عمر الانسان 18 سنه بيقول لهم جود باي انا خلصت انتم ما خصكم في ولا خصني فيكم يتنكر لكل جذره التاريخي وبيروح ليفتش عن فايل جديد كليا مختلف لا الله سبحانه وتعالى أنعم على جذرك بأشياء وأتت إليك حكماً أتت إليك شيء بالوراثة وشيء بالتربية وشيء بالتأثر وبالتالي شوف هاي النعم الموجودة اللي بقيت معك واللي وصلت لإلك كيف تشكر هاي النعم وبعد وعلى والدي واثنين أو ثلاثة وأن أعمل صالحاً ترضاه فإذا أنا شكر النعمة يكون بأن أفعل هذه النعم في سبيل أن أعمل عملاً صالحاً يرضاه الله سبحانه وتعالى في حياتي بحياتي الاجتماعيه بعمل عمل صالح بحياتي الاقتصاديه بعمل عمل صالح بحياتي السياسيه بعمل عمل صالح بعلاقاتي مع الناس بعملي الذي اعتاش منه بعباداتي وما الى ذلك في كل جزئيه من جزئيات حياتي انا اعمل صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى وانا اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يوزعني ذلك بعدين واصلح لي في ذريتي اعترفنا للآباء وبنعمة هذه ال... بهذا ال... نعمة هذا الجذر التاريخي الذي ننتمي إليه، هون الاعتزاز الانسان الانتما... بانتمائه الأسري في الجانب المشرق من حياته، في جانب القيم التي يرثها، بعدين في أن نوع من النقل لذلك إلى الذرية، في اهتمام دائم في القرآن الكريم بالذرية الصالحة، بالذرية الطيبة، "وأصلح لي في ذريتي" إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ هون في شوية إشارة هيك لطيفة الله تعالى يقول وأصلح لي في ذريتي بعدين شو بيقول إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ كأنه يريد أن يقول لنا بأن صلاح الذرية هو واحد من أهم شروطه هو صلاح أنفسنا إذا نحن من حرفين مش مجلسين مش مرتبين اوضاعنا منيح بالحياه. اذا خلينا نصلح. اني تبت اليك خلينا نرجع الى الله سبحانه وتعالى. ان خلينا نسلم لله مجددا يعني نرفع العشره لله سبحانه وتعالى فيما يريد. كان هذا شرط ضروري لاصلاح الذريه. لربطه بين هذين الامرين في الايه المباركه او في هذا الدعاء المبارك. اذا نحن امام دعاء ايضا يعطينا خطوط عامه لكيفيه اداره حياتنا. في عنا نعم دائمة في حياتنا وفي عنا انتماء هذه النعم لابد أن نستثمرها في الصالحات في الحياة وأن نبقي معنا النعم التي تأتينا من جذرنا وانتمائنا لآبائنا وأجدادنا وأن نحول هذه النعم التي من آبائنا وأجدادنا والتي نكسبها نحن في حياتنا ونشكر الله عليها في حياتنا ونعمل صالحا فيها ان نحولها لتكون زادا ينتقل ايضا لابنائنا بحيث يصلح الله ايضا في ذريته، وليس فقط أن الواحد انه والله بيطلب من الله يا رب جيب بدي اولاد، يا رب بدي ذريه، لا ذريه طيبه ذريه صالحه والا بصير حالنا مثل حال نوح عليه السلام قال يا قال وقال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق أن احكم الحاكمين قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هون العقد الدائمة الصلاح وين؟ الصلاح هو اللي بيحقق انتماء عائلي الصلاح هو الذي بيحقق نوعية حياة أفضل الصلاح هو الذي يحقق آخرة أفضل الصلاح هو الذي يجمعنا مع من يصلحون في الدنيا ويجمعنا معهم في الآخرة كذلك الدعاء الثالث الذي نقف عنده أيضا في هذه الليلة هو واحد من الأمور التي نحتاجها في علاقاتنا الاجتماعية في المجتمع الإيماني كلنا نعيش هذا اللون من ال... الإحساس بالانتماء لمجتمع إيماني، خصوصاً لما نكون بالغرب وبحاجة فعلياً إلى هذا النوع من التلاحم والتعاضد الاجتماعي خلينا نقول أن المؤمنين أني بشر وبالتالي ممكن بأي لحظة هؤلاء البشر المؤمنون الذين يحبون الله والذين يعبدون الله انه بيغلطوا بحق بعضهم بعض تجيهم مشاعر سلبيه احيانا بيعمل مشكل واحد والثاني بيصير في تباعد بيناتهم بيصير في احيانا نمو لكراهيه وعداوه وبغضاء بتتحول احيانا لحقد في حسد بين الناس طبيعي هذا موجود آخر شيء الناس مش ملائكه نعم المؤمن هو الذي دائما يعمل على اصلاح نفسه هذا خط استراتيجي لكن انه مش معناته انه مؤمن معناته ما بيجي كل هذا كل هذه النقاط الموجوده في اي انسان نقاط ضعف موجوده في تربيتنا يمكن نكون كسبناها طريقه ادارتنا لحياتنا بتأدي الى ذلك يمكن احيانا المجتمع كيف بيعودنا على مشاعر معينه ناخذها من المجتمع كذلك طيب خلينا نقول انا عندي بالشغل او بحياتنا بقلب مجتمعنا الايماني يمكن واحد يحسد الثاني على موقع الله معطيه ونعم اللي الله معطيه وانا ما عندي إياه. يمكن واحد يلاقي حاله انه هو في مشكله بينه وبين حدا وبالتالي كل يوم ما عم يتواصل معه وبالتالي ولا الاخر عم يعتذر منه وهكذا ينمو نوع من الشيء السلبي في حياتنا هذا عمليا شو بيعمل يوم بعد يوم شو بصير اثنين اللي هن بها بحاله مشكله بحاله ربما مشاعر سلبيه حيتباعد معهم يعني المسافه بيناتهم راح تبعد يوم بعد يوم ليوصل لتفرق اخر شيء اثنين من هالنوع واثنين غيرون واثنين غيرون يوصل لمرحلة المجتمع ويصبح مجتمع مفكك والمجتمع المفكك هو مجتمع لا يحضن ضعف الناس وبالتالي بيكون سلبي على يعني ما بيغذي الناس بكثير من العناصر السكينة والطمأنينة والجانب الجمالي الإيماني اللي نحن بحاجة له لذلك واحد من الأدعية المهمة اللي الله سبحانه وتعالى أشار لها بالقرآن هي ما يشتمل على امرين اساسيين. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. في ناس اجوا قبلنا، في ناس اسلموا قبلنا، في ناس عبدوا الله قبلنا، نعترف لسبق لمن سبقنا بالايمان بالفضل، لانه نحن ايماننا اللي نحن عنا هو جزء من ايمان هؤلاء الذين سبقونا واوجدوا جوا ايمانيا اوجدوا بيئه ايمانيه اوجدوا ارضيه ايمانيه وبالتالي مش دائما يجي جيل ويقول انا ما خصني بالجيل السابق هن والله متخلفين وما بيفهموا تكنولوجيا و و وا و وا وا وانا والله بالتالي بفهم اكثر منهم بروح بنصف انا الجسور بيني وبينهم ابدا هاي ت... هذا جذر مثل الجذر اللي هو بالوالدين هذا جذر ايضا بالايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن شعار شعار اذا واحد مننا حس فعليا بينه وبين حدا مؤمن شيء يدعي بهذا الدعاء يدعي بهذا الدعاء وثقوا بان الله سبحانه وتعالى يخرج الغل المشاعر السلبيه يخرجها من داخل قلبي لمن يرى الله سبحانه وتعالى صدق النيه في الدعاء أن يخرج الله ما في قلبه من مشاعر سلبية تجاه إنسان مؤمن آخر فالله سبحانه وتعالى ينزع ذلك يهيئ له السبل في سبيل أن يشعر بسكينة وطمأنينة وترجع هذه المودة شيئا فشيئا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خلينا نعترف بالفضل، هذا بيسمح لنا بانه نتلاقح معهم بتجاربهم، نكتسب من خبرتهم، نسالهم عن بعض الظروف اللي مروا فيها وكيف عالجوا بعض المشكلات، كيف طوروا الاعمال ولو من خلال اساليبهم، هيك بيعطينا شو؟ بيعطينا امتداد لهذا العمل، لا بيشعر الجيل السابق بانه هو لابد ان يموت قبل ان يموت وصار ريتايرد بعد خلص اكسبايرد يعني بيصير بالحياه، ولا يشعر الجيل الثاني بانه ايضا هو يبدأ بتجربة من الصفر لا هو يبني على ما سبق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم هؤلاء ثلاث نماذج من الأدعية وفي عندنا ما شاء الله من أدعيات القرآن التي أدعو نفسي اليوم وأدعو الإخوان والأخوات جميعا أنه عن جد إنه نحن نتوفر عليها فيما بعد شهر رمضان لو أخذناهن اليوم دعاء دعاء على مدى شهرين ثلاثة وكل يوم هذا الدعاء نحفظه باللغة العربية نشوف ترجمته أيضا ومفاهيمه نشوف كيف تطبيقاته أيضا بحياتنا شوف قداش بيصير عندك نوع من الاستراتيجيات اللي دائما أنت تذكرها بين يدي الله سبحانه وتعالى سهل ما عم نحكي كتاب دعاء الآن بدك تقعد تعمل هكي تهيئ جاو تقوس لحتى تقرأ لها عندك الله سبحانه وتعالى معطيك أدعية قصيرة جداً مكثفة جداً فيها زبدة ما يريد الله من الإنسان أن يدعوه به وبالتالي إذا الله عن لك أيها الإنسان ادعني بهذه فأكيد الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك عندما يجد صدق النية منك هاي من كون نحن عم نبني شيء بلشنا فيه من شهر رمضان علاقتنا بالقرآن علاقتنا بالدعاء بشهر رمضان وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب ناخذها معنا الى ما بعد شهر رمضان حتى يكون برنامج دعائي لكل ايام السنه بالقنوت بالصلاه لنحرص على ان يكون لدينا على الاقل صلاه باليوم انه يكون عندنا دعاء قراني بقلب القنوت صلاه ولو صلاه باليوم بيكرر الانسان دعاء معين واحد طيب بده يتزوج مثلا انه ليش بده يكرر دعائه لشهر لشهرين لثلاث اشهر مثلا هو عم بكرر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، واحد بده رزق ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وارزقنا وانت خير الرازقين، انه وفينا نركب يعني فينا نجيب دعاء مع دعاء وندعيهم ورا بعضهم ما في مشكله، يعني نركب نحن دعاء شوي بنطوله شوي مستشعر فيه اذا كان عندنا اكثر من حاجه، ولذلك أهمية أدعية القرآن هي أنها سهلة وأنها قصيرة وأنها مما أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن ندعوه بها وبالتالي تمثل مناهج لحياتنا فعلياً والتي ينبغي أن نهتم بها فنهتم بمعانيها ونهتم أيضاً بإنزالها إلى حياتنا الدنيا الله سبحانه وتعالى in many verses of the Qur'an declared or or gave us some of the du'as, those Allah wanted us to pray, pray to him for uh, having the results of of these du'as, one of them, we have many verses actually, more than 30 verses of the Holy Qur'an. Contains phrases of du'a. We, uh, I will, uh, I will stress on three uh, kinds of du'a in, uh, in this night, or tonight, uh, to um, to see how these du'a draw uh, uh, draw the path of our life or the importance of these du'a in our lives. The first one, Allah سبحانه ta'ala says, "وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ". رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ But among them is he who says, or is they uh, who say, O our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. So the believer here, does not does not ask allah subhanahu wa ta'ala only to give him in in this world what he needs what he likes allah allah subhanahu wa ta'ala wants us to pray to him in order to have not any kind of life here not any not to fulfill or not to give us us what we need Whatever it is, but but he wants us to ask him to have what is good, to give us what is good in this, in this world, also not to uh, stress only on on our world in our life, but also to seek the good in the hereafter, and also to have the, to be aware of our destiny uh, at at the end. to be away to be away from the punishment of fire so we enter to the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala the second example of, of these prayers or du'as in the holy quran is the one which says qala rabbi awzi'ni rabbi awzi'ni an an'amta wa ala wa an salihan إني تبت إليك وإني من المسلمين. my Lord، enable me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents and to work right righteousness of which you will approve and make righteous for me my offspring. indeed I have repented I have repented to you and indeed I am the Muslim. or in another word i give up to you this this kind of dua draw a very important issues that we have or gives us a very important very important issues that we have to be aware of in our lives first to be thankful of the favors that allah subhanahu wa ta'ala gave us gave us uh, uh, gave us uh, directly or gave us indirectly when he gave these For uh, to our to our parents, and then they they reached uh, to us. The second the second point or second issue that we we have to be aware to how to treat with with these favor these uh, favors these blessings in our life to do what is good and also to seek to have the uh, righteousness of our of offspring or our. Uh, sons and daughters in in our lives, and this is based on the way that we treat uh, with uh, these uh, favors or blessings in our lives. Also, we have one of the important uh, du'a in the Holy Quran: غفر لنا ولإخواننا الذين بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Our Lord forgive us and our brothers. who preceded us in faith and put not in our hearts any, any resentment toward those who have believed our Lord indeed you are kind and merciful. This is the base of solidarity between the, the generations of, of faith and we need, we, we, we do need such solidarity uh, in, in this, in, in, the, in, in our lives Uh, especially when we live in uh, societies that maybe play against us against our values so this solidarity will become a very strong base for us and for our sons and daughters نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعيننا على أنفسنا بما يُعين به الصالحين على أنفسهم والحمد لله رب العالمين